0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit de in Israël, met mijn nieuwspodcast. Ja, en er is heel veel nieuws, want het is hier uh, ja, een beetje paniektoestand in Israël. Tenminste binnen de regering van Netanyahu. Maar daar kom ik zo op, eerst even het weer, voordat ik klachten krijg van mensen. Je zegt, je bent het weer vergeten. Het is vandaag uh, warm... Het was 31 graden, het is nu nog 29 graden. Het is inmiddels net over 4, eh, tegen half 5 in Israël. Half 4 bij u. Eh, morgen wordt het erg heet, tegen de 38 graden. Sommigen zeggen 40 graden. We zullen het zien. Het is één dag, een sharaf. En daarna gaan we weer terug naar normale temperaturen rond de 30 graden. En dan, ja, de regering. Nou, er is heel wat aan de hand. Vrijdagavond, net voor Shabbat, verscheen er een video van premier Netanyahu. Die had hij gemaakt uh, bij zijn huis in Kesaria met de golven op de achtergrond. En ja, hij was radeloos, hij was totaal in paniek, uh, schreeuwde in die video. U kunt het zien op israelnieuws.nl, daar heb ik een in een artikel neergezet. Um, ja, hij had het maar over een linkse regering waar Bennett in gaat zitten en Gideon Saar. En die linkse regering die kunnen niet tegen Hamas vechten. Uh, die kunnen niet uh, op het diploma diplomatieke front aan de gang, zoals hij dat allemaal doet. Die kunnen het terrorisme niet bestrijden. Die geven alles over aan Gamas en hun bondgenoten. En zo ging hij maar te keer en te keer en te keer. Uh, ondertussen heeft hij vanmorgen. Heeft jou een aanbod gedaan aan zowel Gideon Saar als eh, Bennett? Kom nou bij mij in de regering. Eh, dan mag Gideon Saar eerst 15 maanden. Dan ga ik het twee jaar doen als premier. En dan mag Bennett ook nog negen maanden als premier. Nou, dat is afgewezen. Eh, ondertussen probeert hij allerlei Knessetleden van Gideon Saar eh, en eh, de partij van Bennett over te halen alsnog. Uh, ...uit die partij te gaan en bij zijn blok te komen. Nou, dat is ook niet gelukt. Ondertussen heeft Bennett, uh, die is nu in vergadering op dit moment, as we speak... ...met zijn, met zijn uh, partij, uh, de Knessetleden... ...en heeft hij voorgesteld om uh, het aanbod van Lapid te accepteren... Uh, ...waarbij hij dan twee jaar premier is... En Lapid minister van Buitenlandse Zaken. En daarna Lapiet, eh, premier. En hij minister van Buitenlandse Zaken. Daar doen ook eh, Lieberman eh, met zijn partij aan mee. Lieberman wordt dan minister van Financiën. Eh, Benny Gans met zijn partij Blue and White, die doen ook mee. Eh, Benny Gans zou dan weer, of blijven, eh, hij blijft dan minister van eh, Defensie. Eh, daar doen ook twee linkse partijen aan mee. Labour en Meretz. Dat is een beetje extreem links. En die krijgen steun vanuit de Knesset door de islamitische Raam partij. Nou, dat is een prima coalitie. Lijkt mij zo. En dat ben ik niet alleen, maar bijna iedereen hier zegt dat. We krijgen dan een verandering eindelijk na 12 jaar, 13 jaar jou. Frisse wind... Nieuwe mensen met nieuwe ideeën. En ja, het is helemaal geen probleem dat een Arabische partij... ...dan deze coalitie vanuit de Knesset steunt. Waarom niet? Omdat 20% van de inwoners van Israël zijn Arabieren. En ik vind, ja, die mogen dan best ook een woordje meespelen... ...in deze democratische staat Israël. Dus al dat gezeur van rechts en extreemrechts... Uh, van we verkopen de staat Israël aan Arabieren. Nou, uh, sorry, ik heb daar geen woorden voor. Uh, ja, de, de ultra-orthodoxe partijen, die zijn ook in paniek. Want die weten met Lieberman als minister uh, van Financiën... dat er geen uh, honderden miljoenen uh, uh, shekels op verzoek naar allerlei yeshiva's en allerlei... Uh, ...ultra-orthodoxe instellingen gaan. Dus ook dat wordt minder. Daar kan er geld besteed worden aan dingen waar echt iedereen op zit te wachten. En hoe dat zal gaan aflopen hier in Israël... ...het is altijd pas zeker als het zeker is. Uh, Lapid heeft tot woensdag de tijd. Dan moet hij zijn uh, regering rond hebben. Zoals het op dit moment eruit ziet, ik blijf voorzichtig... Uh, lijkt het erop dat we inderdaad een regeringwisseling gaan krijgen en dat het tijdperk Netanjahu ten einde komt. Uh, maar nogmaals, het is pas zeker als het zeker is, want dit is het Midden-Oosten, dit is Israël. Uh, het is heel spannend, het is echt heel spannend. Ook al omdat vanuit de Likud nu ook allerlei dingen beginnen te rommelen, zoals uh, uh, minister Katz van Financiën. Die uh, heeft voorgesteld vanmorgen in de Licoet vergadering van luister net aan jou, ga jij nou eventjes weg, dan word ik de nieuwe leider van de Licoet. en dan kunnen we wel met Gideon Saar en uh, Bennett een, uh, ja, een regering vormen. Want die willen geen regering waar jij het voor het zeggen hebt. Net aan jou accepteert dat niet. Uh, ...zijn hulpje, Miri Regev, die ging keer als een viswijf op de markt, zo zeg ik het maar. Dan kunt u zich een beetje indenken hoe dat dan gaat. En uh, ja, uh, we zijn benieuwd, we zijn echt allemaal benieuwd in Israël... ...wat er de komende uren, de komende twee, tweeënhalve dag gaat gebeuren. Natuurlijk op israelnieuws.nl blijft u op de hoogte... Ik hou u daar op de hoogte en ook in mijn podcast. Eh, nogmaals, alles hangt af van eh, ja, zeg maar, of het Likoet lukt om eh, mensen over te halen met allerlei mooie beloftes om bij de Likoet te komen. Ik denk dat het niet gaat lukken. Men weet inmiddels, dat is ook het punt, net aan jou. Uh, is niet te vertrouwen. Hij houdt zich niet aan afspraken. Dat heeft hij met Benny Gantz niet gedaan. Waardoor we dus vier verkiezingen hebben gehad. Hij houdt zich nergens aan. Hij maakt afspraken. En die gooit hij dan in de prullenbak. Dus we gaan het zien de komende tijd. Uh, ja en dan uh, voor het eerst in 13 jaar is er weer een minister. Een Israëlische minister in uh, Egypte. Dat is... Uh, Gabi Askenazi, minister van Buitenlandse Zaken, die is vandaag in Egypte op een officieel bezoek om te praten over uh, uh, regelingen voor Hamas, de wederopbouw, hoe dat geld wordt besteed, wie dat geld in de handen krijg, gaat krijgen, niet Hamas, daar lijkt het op. En ook over een gevangenenruil, want wij willen nou wel eens uh, de twee stoffelijke overschotten van de ...in 2014 gesneuvelde soldaten terug en de twee Israëli's die daar al uh, vijf jaar, zes jaar gevangen zitten. Hamas wil daar niet aan, maar Egypte is het met Israël eens dat dit uh, geregeld moet worden nu in een wapenstilstand overeenkomst. We zullen het zien, het is in ieder geval belangrijk dat Askenazi daar is. Uh, ik vind het een, uh, een prima vent, ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten... Uh, ik heb bewondering voor hem, had ik al toen hij uh, uh, chefstaf van de IDF was. Uh, dus we zullen zien, dat wordt dan zijn laatste kunstje als minister van Buitenlandse Zaken. En dan, ja, ik ben een beetje geschokt. Ik ben echt geschokt. Ik heb het vanmorgen op uh, israelnews.nl ook neergezet. Uh, Esther Voet kwam gisteren met foto's waaruit bleek dat de studenten... ...aan de koninklijke, ja, koninklijke Kunstacademie in Amsterdam... ...hun steun openlijk hebben getoond voor het verdwijnen van de staat Israël. Met andere woorden, zoals de spandoeken ook op het gebouw luiden... ...from the river to the sea, Palestine will be free. Met andere woorden, Israël houdt op te bestaan en het hele gebied wordt Palestijns. Nou, ik vind dit vreselijk uh, dat dit kan... Oké, okay, het gebeurt, maar haal ze dan weg als bestuur van uh, de kunstacademie. Ze mogen niet eens een seconde hangen, bij wijze van spreken. Zorg dat dat niet gebeurt. Maar nee, er is geen actie ondernomen. En ik vind dat een grof, grof schandaal. Dat dit in Nederland in 2021 mogelijk is. En dat men zich overgeeft aan allerlei, ja, wat zal ik het noemen, uh, haaddragende organisaties. Die Israël haten, die Joden haten. En dat uiterlijk op het gebouw van de Koninklijke Kunstacademie in Amsterdam eh, ten uiting eh, brengen. Ik vind dat een grof, grof schandaal. Esther heeft gezegd dat ze met eh, het bestuur van die academie, kunstacademie gaat spreken. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Ik spreek er al van de week er wel over. Misschien maken we er zelfs nog een podcast over. In ieder geval, het is een grof, grof schandaal dat dit kan in Nederland. Uh, lees het artikel op uh, Israelnieuws.nl dan bent u uh, weer helemaal op de hoogte. En dan had ik van de week ook een vraag gekregen van, even kijken, dat was uh, Frits Doorjelijn. Ja, die uh, vroeg mij, ja u hoort uh, een auto toeteren, toeteren is heel, heel gewoon in Israël, ik heb het ramen open, omdat ik nog niet even de airco aan wil. Uh, die eh, kwam met een opmerking, hij zegt luister, hij zegt ik luister naar je en ik vind dat fantastisch die podcasten en israelnieuws.nl en ook wat je samen met Esther Food hebt gedaan en gaat doen met de podcasten. Hij zegt maar een raket van Hamas die kost 700 euro en een raket van de Iron Dome kost minimaal 30.000 euro. Eh, als die raketten van Hamas zo weinig kosten, waar besteedt Hamas dan al dat geld aan? ...die ze vanuit de hele wereld krijgen. Nou, dat ga ik hem even uitleggen. Ik heb hem dat al heel kort geschreven. Eh, heel simpel. Die raketten eh, die u bedoelt, dat zijn die regenpijpraketten zoals we ze noemen. Die worden gemaakt van regenpijpen. Die kosten inderdaad 700 euro of misschien zelfs minder. Zijn onnauwkeurig, Maar ze hebben natuurlijk ook precisierakketten uit Iran... En die zijn zeer nauwkeurig. Die hebben ze ook gebruikt richting Tel Aviv, twee weken geleden. Die daar dus veel schade hebben aangericht. Um, en waar dan wat hulpgeld naartoe gaat. Nou, dat gaat ten eerste naar wapentuig, Want ze hebben niet alleen raketten. Ze hebben de meest uh, uh, moderne explosieven en auto's. En nou ja, ze hebben gewoon... ...een 10.000, 15.000 soldaten te betalen. Laat ik ze maar soldaten noemen, het zijn terroristen. Maar de werkloosheid is zo groot, bewust groot gehouden door Hamas... ...om zoveel mogelijk mensen als terrorist te, te laten opdraven... ...en ze een paar honderd dollar per maand te betalen. Daarnaast verdwijnt er enorm veel in de zakken van de leiders... ...meneer Hani en meneer Mashaal... Die zijn beide goed voor een vermogen van meer dan 2 miljard dollar. Gisteravond toevallig kwam er een, een klein item op uh, televisie dat een uh, bekend hotel in Qatar had een rekening gestuurd naar Hamas. Omdat daar een uh, delegatie van Hamas in dat hotel in Qatar had gezeten. En de rekening was maar liefst 1,1 miljoen dollar voor een paar nachten overnachten. Zo gaat Hamas met het geld om. Ik heb, dat, uh, uh, ik heb er nog niet naar gezocht. Ik ga kijken of ik dat item terug kan vinden. Dan zal ik het online zetten. Maar in ieder geval, er verdwijnt een heleboel in de zakken van de leiders. Zoals dat ook het geval is bij meneer Abbas. Meneer Abbas heeft een klein paleisje waar Dijk eigenlijk bij in het niet valt. Terwijl de bevolking die niet in Israël uh, werkzaam is, uh, crepeert van de honger. Maar goed... Eh, dat is een ander onderwerp, daar hebben we al genoeg over geschreven op israelnieuws.nl. U kunt het allemaal nalezen, lees, eh, tik in Abbas of NGO eh, of mevrouw Kaag. En dan komt het allemaal naar voren. Goed, dat was even de podcast voor vandaag. Eh, we gaan ons voorbereiden op de komende uren en de komende dagen. Want spannend, ja het is spannend. Met Netanyahu weet je het nooit. Er kan altijd nog een konijn uit die hoge hoed van hem komen. Uh, en we zien uh, de komende uren wat er uh, gaat gebeuren. Ik weet in ieder geval dat de drie journaals vanavond... ...die ieder anderhalf uur duren... ...gevuld zullen zijn voor het grootste gedeelte met politiek. Maar goed, iedere commentator heeft dan wat te zeggen... ...en je steekt er altijd wat van op. Spannend blijft het. Ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 30e mei. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd...